0: A partir de agora no canal Beta, Escola Examinar, para você que deseja aprofundar mais os seus estudos na palavra de Deus com Rogério Bonifácio. Shalom Adonai, eu sou o Rogério Bonifácio e passando aqui para estudarmos um pouquinho as escrituras sagradas. Pois é, dentro do canal Beta, nós estamos aqui com a Escola Examinar todos os domingos, trazendo para você sempre um estudo. Aí você me pergunta assim, mas é um estudo teológico? Você como estudante de teologia, é não vamos falar de teologia? Só para você entender um pouquinho do que é teologia. Teologia é trazer respostas para as coisas. Na verdade, o que serve a teologia na prática é para dar respostas. Por exemplo, é tantos os problemas a catástrofe os problemas que têm acontecido com doenças a teologia é uma ciência que traz resposta ela é tirada das escrituras sim ela é tem que ser como base as escrituras mas ela traz resposta a ciência ela é um experimento a filosofia é um questionamento e a teologia a resposta então teologia é essa ciência. Nós vamos trazer um estudo usando uma ferramenta dessa ciência, que é a hermenêutica, para entendermos as escrituras. E hoje nós vamos usar, trazer aqui do estudo passado, que é um braço do estudo passado, ou um segmento do estudo passado, vamos falar de salvação. Só que eu quero colocar um tema é, no nosso assunto hoje, que é a certeza da salvação. É isso mesmo, certeza da salvação. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem certeza da sua salvação? Não é uma pergunta que todo mundo faz, e na grande maioria dos cristãos, principalmente os evangélicos, não respondem essa pergunta. Eles estão caminhando há anos com Cristo né, nas denominações, todas as semanas ali. E a única coisa que eles não têm certeza, ou uma das, das coisas que eles não têm certeza, é a salvação. É verdade. Vamos entender o que a Bíblia fala sobre esse assunto e vamos usar o recurso da interpretação hermenêutica, que é a minha área dentro da teologia e dos ensinos e tratados bíblicos. Vamos de alguns textos bíblicos aqui você me pergunta, nós vamos esgotar o assunto sobre a salvação, não jamais, não tem como esgotar um assunto, mas nós queremos em poucos minutos aqui aprofundar o máximo que pudermos para que você tenha o máximo de informação sobre esse assunto, e que no concluir do nosso estudo, eu quero que você tenha uma certeza da sua salvação ter certeza da salvação é exatamente quebrar a manipulação. Porque o que, que acontece? As pessoas são manipuladas porque não. manipuladas porque não têm certeza da salvação. É muito comum haver manipulação quando se trata do cristianismo. E as pessoas, qualquer coisinha é motivo de falar para você, olha, se você deixar de fazer isso, perde a salvação. Se você deixar de fazer aquilo, perde. Olha, se você não obedecer o líder, se você... E aí tu coloca um monte de regras e padrão que as pessoas ficam totalmente é, com medo. Então... A manipulação ela não te dá certeza da salvação, ou ela vem exatamente por não ter essa certeza. E eu quero abrir um parênteses aqui, muitos não ensinam sobre a salvação bíblica exatamente para ter uma ferramenta de manipulação. Eu quero aqui mostrar pelo menos três pés, três pontas da salvação. Como que você, atingindo a salvação ou tendo a certeza da salvação, o que você anula? E essas três bases aí, esses três pés, ele é exatamente uma ferramenta que, levado por um sofisma, primeira desses pés é o medo, segundo é a culpa e terceiro a ganância. A não certeza da salvação, ela é age pelo medo, pela culpa e a ganância. Olha só, o medo nos leva à manipulação exatamente por incerteza, né? então por que, que você tem medo? Porque você não tem certeza, e isso leva a uma manipulação, é muito fácil uma pessoa ser manipulada não tendo certeza, e com isso vem o um medo, qual o medo? De ir para o inferno, de ser condenado, então pessoas, existem dois tipos de pessoas que manipulam você por você ter medo de não estar salvo, Aquelas que manipulam, ou sabendo que manipulam, não sei, e outros que manipulam, não sabendo. Tem aqueles líderes que, que conhece, então ele usa dessa manipulação por exatamente por saber, por informação. E existe aqueles que têm até um coração limpo, mas que foi criado também e continua manipulando as pessoas usando a base do medo. E a culpa? Já viveu algo assim? Olha. Se você faltar o culto de domingo, olha se você não der o dízimo, olha se você... Já viu isso? Então você é causado pela culpa porque você é imperfeito. E na verdade, o que, que acontece? O ser humano ele é imperfeito e incompleto. E muitas das vezes a culpa que é causado no meio daqueles que deveriam estar tirando esse peso, coloca mais culpa até pela sua fraqueza. Por que você não consegue ser perfeito? A pessoa se sente culpada por não ser perfeita. Isso tudo leva é, vem daquelas três bases que eu falei. Exatamente por não ter certeza da salvação. Você leva ao medo e à culpa. Então as pessoas estão se sentindo culpadas, quer ver? Olha, o, a, as coisas de Deus têm que ser sérias você tem que fazer com seriedade, então as pessoas não podem nem sorrir, nem brincar, tem que ser sisudos, não, pelo contrário, Deus fez você descontraído, seja, Deus fez você é, é, alegre, expansivo, seja, e outras coisas que acabam fazendo a pessoa se sentir culpada, e a ganância, a ganância é o que? É, é aquilo que leva a pessoa a viver, é, por barganha ou para ganhar alguma coisa, então na verdade o que acontece, vive por barganhar, então se você faz isso para ganhar aquilo, você deixa de fazer isso, você perde aquilo, então isso leva a uma religião de ganância, tudo por uma base, um princípio que não tinha, então a certeza da salvação quebra esses sofismas, livra você do medo, da culpa, da ganância. E você vai entender que a salvação não é você quem faz, é alguém que te deu. Eu já quero começar a quebrando exatamente esse ponto. A salvação não é você que conquistou, é alguém que te deu. E alguém te deu a salvação quando você não tinha possibilidade de, de escolher nada, nem de conquistar. Então vamos quebrar, porque a salvação, a certeza da salvação quebra sofismas. E dentre estes sofismos eu detalhei três, para mim os três piores. Existem outros? Sim, mas os três piores, que é o medo, a culpa e a ganância. Né? Então, olha só, a certeza da salvação quebra isso. Eu quero começar a entrar na Bíblia para que a gente possa, então, buscar, como eu disse, seria uma base, a certeza da salvação, falar sobre soteriologia, só para você entender, dentre todas as matérias que eu chamo as matérias de teologia, as diversas dezenas de matérias de teologia que existem, eu chamo elas de ferramenta de uma ciência, que essa ferramenta nos faz sim compreender as Escrituras. E é óbvio que não estou aqui defendendo a religião, mas estou falando da ciência chamada teologia, trazendo assuntos, interessante para esclarecimento. Aí entra sim na religião e religiosos e entra no ser humano, porque o ser humano é obra de Deus. Tá bom? Então, olha só. Certeza e salvação. Vamos pegar o primeiro texto aqui. Eu quero que você leia comigo em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 versículo 9. Diz assim, A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos serás salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação salvação é um ato de crer em Cristo Jesus salvação, vou repetir salvação é um ato de crer em Jesus. Mas você me pergunta: o simples fato de eu crer em Jesus já me dá salvação? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vamos de mais textos aqui. João capítulo 6, verso 47. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ponto final. Aquele que crê em mim tem. Nós está falando que terá está falando que tem ponto final, a vida eterna agora, a vida eterna é um estado eterno, se você ver o, o, o estudo passado que trouxemos aqui, que a salvação é o ato de Deus de dar vida eterna vida eterna é um estado eterno. uma vez que Deus deu vida eterna ele não retira essa vida João 6,47 só vou ler mais um texto, poderíamos ficar citando textos aqui sobre isso até amanhã mas vou ler só mais dois. João, capítulo 10, versículos 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Deus deu a vida eterna e ninguém... Jesus está dizendo o seguinte... ninguém pode arrebatar você das mãos do Pai. Eu acho que esse texto já fecharia... e a gente não precisaria nem falar mais nada. Mas como eu sei que existem sofismas... como eu sei que existem crendices... como eu sei que existem muitas variantes exatamente para contrapor o que eu estou dizendo, que as pessoas querem que você continue sem ter certeza de que é salvo, você crê em Cristo, você anda com Cristo, mas as pessoas falam assim, você não pode ter certeza, como eu sei que existe isso, eu vou prosseguir no nosso estudo aqui, tá bom? A salvação é de Deus e é dada para a eternidade. A salvação vem de Deus e é dado para toda a eternidade. Você pode pegar alguns textos assim, dizer assim, aquele que perseverar até o fim. E você pode pegar vários textos. Eu não vou me ater aqui no conceito do reino, mas eu preciso dar um adendo. O que pouco se conhece, quando eu falo pouco, eu falo na totalidade dos que pregam uh, os, o evangelho, é que eles misturam duas coisas, eternidade e reino de Cristo, ou reino de Deus, ou reino dos céus, dependendo da versão da sua Bíblia. Existem dois, dois acontecimentos em três, ó existem dois acontecimentos em três juízos, ou três julgamentos. Vamos falar de soteriologia. Soteriologia é uma das matérias menos conhecidas da igreja protestante, da igreja evangélica, vamos dizer assim, dos cristãos evangélicos, né? Que é o assunto até falado, mas muito pouco compreendido. A escatologia, a, a soteriologia só perde para a escatologia em conhecimento do assunto. Você vê é um assunto que a gente prega, salvação o tempo todo, né? Existe a eternidade que é dado pela graça e existe o reino dos céus que é uma recompensa. Então, muitas das vezes, por isso que a gente vai ver alguns textos dizendo assim, aquele que é, o reino dos céus é tomado à força... O que você não vê quando se fala da salvação, que é dado por graça. Graça é favor e merecida, é Deus que me dá. Reino dos céus é o que conquisto uma vez que eu já fui revelado por Cristo. Eu não vou abrir um parênteses, só para você começar a entender que está falando de duas coisas. O reino, que segundo a Bíblia, é um período de mil anos de governo de Cristo. E a salvação, que é um estado eterno do ser humano que Cristo veio para construir. Então, olha só, salvação eterna é uma coisa e governo é outro, ou galardão é outro. Eu estava falando aqui dos três julgamentos. O primeiro julgamento, o tribunal de Cristo, o segundo, o tribunal das nações e o terceiro, o juízo final. O tribunal de Cristo é dado antes do início do milênio. O tribunal das nações... Vai ser feito no período do milênio, onde Cristo vai julgar as nações e o juízo final no final de toda essa era para um novo céu, novo céu e nova terra. Então vamos lá, só para você entender, nós vamos trazer um vídeo aqui do reino, tá? Para você pegar todo o assunto. Mas o que se perde na Bíblia é o reino. Eternidade é dado por Deus e pela graça. Então, nós estamos falando aqui de salvação, não de conquista de galardão, tá? que é o reino milenar de Cristo, que está lá em Apocalipse 20, 21. Fica com essa informação aí e me cobre aí nos comentários que a gente volta a falar e detalhar sobre como funciona o reino e por que, que o reino se perde a salvação, não. Salvação é um dom de Deus. Guardou isso aí? Salvação é um dom de de Deus Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9, diz assim, Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então entenda uma coisa, é um dom de Deus, o que é dom? Dom no hebraico é presente, Deus dá um presente, do qual ele como pai não se arrepende, porque graça é favor imerecido, ele te dá porque você não merece. Se merecêssemos, ele não daria, porque aí a gente conquistaria. Mas como a gente não merece, ele deu, isso é graça, favor. palavra graça, caris favor e merecido, agora você, e não vem de obras, para que ninguém se glorie, o que é isso, não vem de obras, não vem de nada que você e eu fazemos, vem daquilo que ele fez, quem fez? Cristo Jesus, então a única obra que pode me dar graça é a que Cristo já fez, não a que eu faço, não a que eu faço, por isso que não é para me vangloriar, porque não tem nada que eu faça que me dê a salvação, é a Bíblia, tá irmão, é pesquisa aí, olha aí, mas como dom, guarde isso, dom no hebraico é presente, como dom é dado, Deus nos dá a salvação como dom, como é que é isso? Será que quando ele te dá um presente, imagina um pai que dá um presente, e aí você faz uma bagunça, ele vai e toma o um presente, será que tem um pai, estou falando de pais aqui na terra, será que tem um pai assim? Quando ele dá um presente, o filho aprontou, ele toma de novo? Você vê Deus fazendo isso? É lógico que eu vou ficar só nos meus argumentos, mas Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Meu, esse texto é lindo. Tem outra referência em Tiago 1,17, 17, que fala também que o dom, Deus dá sem arrependimento. Deus não se arrepende. Depende do que ele te dá e o dom como presente ele dá e não se arrepende nunca mais. Por que, que ele não se arrepende? Porque ele já conhece tudo. Porque quando a gente limita Deus, ai, Deus não sabia o que ia acontecer. Imagina Elias, Deus não sabia o que ia acontecer com você. Por isso que ele te, ele te deu, mas você daqui a pouco tropeçou e aí? Pois é, mas será que ele não sabia que você iria cometer um erro? lógico, senão ele não é Deus mas ele te deu um presente sem arrependimento, ou seja ele sabendo do teu futuro ele te dá o presente e ele não se arrepende mesmo sabendo de tudo que você ia fazer depois, depois, depois... Ih, você então está abrindo uma exceção, não estou abrindo uma exceção não irmão, vamos voltar para a Bíblia o problema nosso, sabe o que, que é? E que a gente ficou muito naquela de verdades absolutas de cada denominação. A denominação da esquina tem uma verdade absoluta. A denominação da, da reta lá tem uma verdade absoluta. A denominação do centro tem, é cada um com verdades absolutas. E a Bíblia Sagrada? E como funciona a Bíblia Sagrada? O que, que ela diz? Ou não é relevante o que a Bíblia... Eu estudei a Bíblia quase 20 anos, estudando matérias de teologia e teologia. Não parei de estudar hoje... Por quê? Porque eu não quero a minha fé baseada em dogmas, eu quero a minha fé baseada nas escrituras. Porque a minha fé, que é cristã, e eu professo a fé em Cristo, é baseada nos ensinos de Cristo, não no extra. Igual uma igreja aí potente do século V, que disse assim: a Bíblia foi foi escrita pela igreja não é a bíblia que manda na igreja é a igreja que manda na bíblia parece que a gente está voltando houve uma reforma aí mas parece que a gente está perdendo a reforma mas vamos lá o bom de Deus é a vida eterna certo? Deus nos salvou por duas coisas olha só, duas bases da salvação para você entender um pouquinho Deus nos salvou pelo amor e pela graça Duas bases formam a nossa salvação. Pelo amor que Deus deu, né? João 3,16, Deus amou o mundo. Então a palavra Deus amou, o amor de Deus é a base e a graça. O que é o amor? Ele amou tudo. O que é a graça? Nos deu sem é que eu mereça. Ou seja, é Deus é quem faz tudo. Vamos falar da primeira base que é o amor de Deus. Elias, se Deus te amou quando você ainda era pecador, você imagina Deus te rejeitando agora que ele se revelou a você como que ele me ama quando eu sou pecador e depois ele me rejeita dá para entender isso então olha só se Deus fizer isso oi oi então não é pai se Deus fizer isso ele quebra alguns princípios que ele mesmo estabeleceu entendeu se ele fizer isso, ele quebra princípios que ele mesmo estabeleceu. Vamos ler mais um texto aqui de Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito 1, verso 2, diz assim, Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus não pode mentir. Então, Deus não vai mudar em nada do que ele é. A gente precisa entender isso, tá? Eu só estou lendo esse texto para você entender que a Bíblia fala exatamente desse princípio. Então vamos lá: qual os princípios de Deus? Deus não pode mentir, então ele não pode ser outro do que ele falou que é. Isso aí a gente teria muito, é outro assunto aqui interessante também. Então Deus ele comprometeria duas coisas: primeiro, ele comprometeria a sua presciência. Se Deus se arrependesse Elias do que ele te fez por você, que te deu a salvação, ele comprometeria a sua presciência, a presciência dele, não a sua, você não é presciente. Então a dele. <risos> Ou seja, como se ele não soubesse do seu futuro. E eu, como estudante da Bíblia Sagrada, e você até qualquer um leigo sabe muito bem que Deus, ele é presciente. O que é um presciente? Sabe de tudo. Antes de acontecer o nosso tempo cronos Deus é eterno. Então ele é presciente porque ele já antevê o futuro. Então ele sabe tudo o que ia acontecer com você e ele te deu a salvação. Então ele não pode comprometer o que ele é. O primeiro é a presciência. Depois, se ele rejeitasse você depois de salvar, ele Comprometeria a sua imutabilidade. Ou seja, Deus se revelou como o imutável. Então Deus deu amor por você sendo pecador. Depois que você tropeçou, Ele não pode tirar o amor, porque ele é imutável, ele não muda. Então o amor de Deus é permanente, o amor de Deus é imutável pessoas que não conhecem sobre Deus, os princípios de Deus, é que cria essas doutrinas, colocando na mente das pessoas verdadeiro terror. Deixa eu te falar uma coisa, tu crê em Cristo? Não é perfeito, não é? Você é perfeito? Depois que crê em Cristo, porque tem gente que é assim, eu agora sou de Jesus, não peco mais eu acho que eu não estou me enquadrando então porque eu continuo pecador e não sou diferente do apóstolo Paulo não sou diferente dos discípulos que andaram por aí fazendo algo muito maior do que qualquer um de nós e eles se consideravam pecadores Tiago fala, Pedro também, aquele que diz que não tem pecado faz-se mentiroso ou cometeu já o maior pecado, então não tem como querido, você é falho, está amparado é pela graça, é pela imutabilidade do amor de Deus, ele salvou pessoas pequeninas, ele foi sacrifício para pessoas como você e eu, que não merecíamos, a graça nos alcançou, a salvação, o um estado de graça, e é pela graça. Isso é maravilhoso. Então Deus é imutável. Olha o que a Bíblia fala sobre isso, um texto só, um só que tem, não tem vários. João 13, versículo 1. João 13, versículo 1, diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de, pisar, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e estava no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou até quando, Elias? Até o fim. Até o fim. Jesus nunca deixa de amar. Ele não deixou de amar os discípulos. O discípulo tinha deixado ele sozinho ali, sabia? Na hora da crucificação foi todo mundo embora. Mas o amor de Cristo encerrou quando todo mundo foi embora? Não, ele amou até o fim. Jesus falou que não te amando até o fim. Você está falando de uma vez salvo, salvo para sempre? Eu não estou falando nada, a Bíblia que está falando. Que você é salvo é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem que ler de novo, vou só repetir. O Elias não vai botar o texto para você ler, mas eu vou repetir. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de você, isso não vem de nada que você faz. É um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A única glória pela salvação que tem que ser dada é por Cristo Jesus que nos amou até o fim, nos ama, nos amará, Deus ama você como ser humano, e quem prega a doutrina da salvação tem que olhar para o ser, não para as diferenças, tem gente que deixa de amar as pessoas porque ela mudou de igreja, pelo amor de Deus, isso não é cristianismo, isso é aberração, isso não é Bíblia. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais do que quando Ele te amou antes de entregar Cristo ao sacrifício. Nada. Nós temos que entender que a salvação, olha só, a salvação ela é um ato de amor de Deus. E um conceito da salvação que é muito interessante é que o Salvador é mais importante do que a própria vida eterna. Só para a gente fechar o nosso assunto, para não ficar tão extenso, como eu disse, não tem como esgotar. Para não ficar tão extenso o nosso estudo, quero encerrar. Não dá para esgotar o assunto, tá? Mas eu creio que dá para colocar uma luz no seu entendimento sobre esse assunto. Um princípio que você precisa entender é o seguinte, o Salvador é mais importante do que a vida eterna que Ele dá, que Deus dá. O Salvador, que é Jesus, é mais importante do que a vida eterna que Deus dá. Amém? Então, você precisa entender isso. Jesus é mais importante do que a vida eterna. Romanos 8:32 diz assim, Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou antes entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas. Deus não dá a vida eterna com Ele, Cristo. A vida eterna é Cristo Jesus. Para Deus, quem vale mais? Cristo ou a vida eterna? Cristo vale mais. Cristo é o Filho. Mas com, com, com Cristo nós temos a vida eterna. Só para você entender, e fechar esse entendimento aqui, Deus jamais vai tomar algo de você para que isso viesse a anular o sacrifício de Cristo. Porque senão você iria precisar de um outro sacrifício. E se Cristo vale mais para Deus e vale, Deus teria que sacrificar Cristo novamente. E ele fez um sacrifício só. Por isso que quando você erra, o perdão que você pede é alcançado pela graça, porque Jesus te perdoa sem que ele precisasse ser sacrifício de novo. Então, em Cristo você é salvo. E aí você tropeça, pede perdão e segue a tua vida. A graça te leva a esse entendimento e a revelação também te leva a esse entendimento. Então, olha só, dentre o que você tem, que é a vida eterna e Cristo, se Deus tivesse que nos tomar algo, Seria Jesus e não a vida eterna, porque Cristo vale mais do que a vida eterna. Se ele tivesse que tirar algo de você, ele seria Jesus, ele tiraria Cristo de você, mas não a vida eterna. Então ele não tira, porque é em Cristo você é salvo. A salvação não é nada comparada ao valor do Filho. Então o Filho tem um valor incalculável e é o sacrifício do Filho que te leva à eternidade e a salvação é o um ato de Deus de dar a vida eterna. Então é o Filho, o sacrifício dele, que te deu esse direito. E é pela graça, mediante a fé. Fé é crer em Cristo. Descansa você, porque ninguém ninguém pode dizer quem vai ser salvo ou não, porque o crer pode ser muito no âmbito pessoal também. Você está gostando do nosso estudo? Tem gostado do nosso estudo, dos nossos estudos? Se tem, curte aí, compartilha não se esqueça de comentar e comenta aí, faça perguntas também para que a gente possa ter ideias de novos programas aqui, novos vídeos, tá bom? Deus abençoe e até domingo que vem! O Canal Beta apresentou Escola Examinar com Rogério Bonifácio para você que deseja aprofundar mais seus estudos na Palavra de Deus